Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Igen i Fröndal. Ja, två veckor på rad. Det är er på den Jag har snart bygga studio antagligen. Ja. Idag så ska jag få höra episoden från vi var och hade liveinspelning i Steinstarn. Ja. På i Osen i Helga. Det var den höjdare det. Ja, det har varit det. Så vi måste ju antagligen först säga si tusen tack till Steinstarn Skyddlag som inbjudit och och en källpetter Asmo som ska få höra mer av i i från inspelningen eh otroligt imponerat över upplägget de har lagat och kan man klart och fått det och fullsatt hus och stor stämning både under showen och inte minst ute i kväll. Ja, det var en hel aften med ja gästerna kom i det var väl 150 gäster totalt och kom i 60 och fick serverat näget presentabelt och god spekmatverken och vart det live show så fasten natte på så det var nej det var en uh, jättebra kväll. Ja, man verkligen kunde kallas hela aften. Yes. Så så det ska också få höra till kort här. Så er den liten tingen på att vi måste sköta in här nu före vi fortsätter vidare i programmet det är er ju tips lite om den förra episoden där där du och där du var med som gäst i lomma en korsten. Du ska skryta av din egen ända som programledare. Ja, det alltså det det var ju dina ord det. Det är inte kan inte säga kan inte du skämta ut. Nej, jag syns inte. Men det var tipset skulle gå om att det är er en episode som vi har fått väldigt mycket tillbakemeldingar på och så var det väldigt mycket frågor den på förhand. Och jag hoppas och så tror tror jag och utifrån det vi hört att på att den var en väldigt bra episode. Så jag vill absolut anbefalla den till alla ihop. Det var ju en Patreons episode. Så det är er ett hett tips för dem som spetlerar på när ska vi Patreons så så tror jag det tror jag den är er en en god bit i tillägg till alla andra episoder som ligger där då. Ja, det var i alla fall jättepartigt och och få spalt inne. Det är er någon år sedan vi bodde i skogen här runt Karsten och vi har försökt snacka mycket om det på, men det är er länge sedan vi liksom gjort ett sånt skickligt djupdyck i upplevelser och känslor omkring det. Så det var skickligt att spela in så vill säga si tack till alla som har har kommit med tillbakemeldingar på för det, det var lite speciell episod att spela in åtminstone. Ja. Så ikke, men jag kan tänka att det gick ut så kanske kanske inte så bra som programledare att som att du programledare kvar igen. Nej, nej, jag kan inte <laughs> Jeg må jo klamre mig til det er som det er som lever her, så jeg må jo jeg kan jo ikke på sig der for sparken. Sæt lidt først. Nu er jeg ude så meget jagting. Du har jo fået trænet lidt hundre, så kommer vi tilbage til episoden at på her. Men uh, først skal jeg også sige, at for dem som ikke er Petrins, så kan jeg tage ind til Sagtlad. Vi har jo forvejen også trukket vi og vinder nogle drivjagter. Mm. Vi passerede jo faktisk trudet eller et tusind Petrins når vi ikke så rent lite stolt av og veldig glad for så det var en kar som heter fra Erlen Sæter som var den heldige vinneren så, så vi må si gratulere til han og samtidig så må vi tips om at vi, vi har stadig plass for nye Petrins og satt opp en ny, ny målsetting og ny trekking ja. der vi har sagt at hvis vi 
Hvis vi når 15 nye Patreons, så blir det nye premier. Da blir det premier, og det, da har vi ordnet et spleislag mellom oss og Ravne mm. på, på et komplett klesett fra Ravne med med guidejacken och det skalsatte. Yes, har jag till dig Yes. Så det är er en det är er en premie du vill vinna tror jag. I alla fall väldigt ja. många av oss. så den det hoppas vi kan kan frist och och att det er fler som ännu fler som har lust att bli med som som Petrens när vi först in på på premien där och Ravne och spelslaget våres så vill jag vad var som nämte. Nämte för att Ravne kör ju ett ett spelslag nu på på spelset nu där de prövar att få med sig ägaren på en spleis på några nya ullunderkläder som de har lust att utveckla. Mm. Så hvis du tar checka ut det så syns jag det är er värde. Vi är er på på spleisen och hoppas att de når målet så att det blir en blir en realitet att det går. Mm. Men vi driver och planlägger Hvis vi får jakta så mye som vi skulle gjort, så er jo mars travet måned er det mye som sker. Mm. Vi skal jo ha live-inspilling på Flå her til neste veka, og så går det ut lenge så er det jo Camp Hildmark, og på tur ned i Camp Hildmark så skal vi jo på Hjortevilt-seminaret, ja. som vi som skokurs hel, og det tror jeg det er plass til, til flere, så hvis det er flere som er interessert i det, så finnes det information der på, på skokurs.no, vi ska hit och hålla ett lite inlägg om sociala medier. Har du idéer klart? Nej, det har jag inte. Eh. Vill jag inte rykte på oss att vi är er några influencers men vi har ju fått vi har ju fått känt både fördelar och lampor med med att sticka fram ansikte och höve i och visa fram i sociala medier. Mm. Så det blir nog lite Jeg tror du har haft lidt mere tanker i hovedet om din indlægning, kan jeg have forløbet, men jeg tror, at vi skal ha lidt at komme med, komme med der da. Yes, og det er jo så sagt vældig mange ja, spændende foredrag der, så det nu er det værd at sjekke ut. Og så det er jo på tur ned til, til Camp Filmark, og vi har jo vi glæder oss jo ekstremt meget til Camp Filmark, så det tror jeg vi skal jo køre på begge stand der vi skal hoppe at folk kommer ind og slår af en prat og vi skal ha med lidt produkt og kanskje lidt smagsprøve skal jeg sige på det som vi planlægger i næppetikken til kort mm. og så skal vi jo være en del på scenen vi skal både på på dagtid både på fredag lørdag og søndag så skal vi ha med oss nogle flere udstillere og få høre lidt om årets nyheter mm. og så på lørdagskveld så er jo Selve rosinen i pølsa <laughs> Da skal vi kjøre liveshow uh, Og det Får jeg nesten litt sånn gås ut og tenker på For det tror jeg kan bli en veldig artig kveld Og når den skjer på uh, Nu er det jo passert Nå er det på nærmest seg 300 Som allerede har sikret seg billett Så det blir jagge mye folk Ja, så har vi jo fått til et uh, Har vi jo fått litt hjelp Og fått tak i bra lokale nå Sånn der det virkelig er Høgt på en kake og plass til veldig mye folk Og mm och ska få det nog helt en helt en upplevelse i fjol. Mm. Och så har vi ju har vi jo en gäst som vi förlöpig ska hålla hemlig. Ja, ja. Men som vi har väldigt tro på kan bli storartet. Ja, yes, det kan bli höjdare. Så så vi jobbar ju ganska 
ganske mye med dere nå og har planer så får vi se om vi klarer land på fotene sånn, sånn noenlunde i hvert fall så vi håper jo at eh, flere av dere som hører på som, som skal dit eh, som både kommer innom på, på stand og slår langt prat eh, og, og kanskje kommer på, på liveshow det, det tror jeg vil vise at det er en god idé vi satser på det ja. men da tror jeg vi satt over til liveshowet fra Stenstorn det gjør vi På vegnet av Steintorn Sjøttorlag så ønsker dere hjertelig velkommen til Jægerpodden Live her i fjellet med Steintorn! Tusen, tusen hjertelig takk! Velkommen til en helt ny episode av Jægerpodden. For dere som ikke er helt kjent med hva Jægerpodden er, så er det en podcast. Vi gir ut en episode hver uke med en par timer med jaktprat. Og den episoden dere nå snart skal få høre, den er ikke spilt inn. Så hvordan det går, det får vi se. Men hvis dere er snill med oss og ikke prater, så skal vi prøve å få til en trivelig stund her. Kanskje litt flyring, garantert noe jakthistorie. Yes, og så skal vi rekke en stor takk til, til komiteen i Steinstad Skjøttelag for invitasjon, for at de fikk komme hit. Og tydelig en sal full av god stemning og trivelige folk, og ikke minst veldig god mat. Så vi ser frem til neste parti i morgen. Gjør det. Så gir vi en stor applaus til komiteen tvert her. Vi bruker jo gjerne å ha med gjester. Vi kjører episoder bare av Jon Inge også. Men ofte så har vi med gjester, og det skal vi i dag også. Men før gjesten kommer inn, så prøver vi å prøve å gå gjennom litt hva som har skjedd siden sist. Og det er noen ganger så har skjedd litt, av og til så har det ikke skjedd så mye, men jeg vet du har i hvert fall ut og luftet noen hunder her. Eh, ja, det er jo det er jo gøypjakt som står i fokus nå, oppe i Namdalen, og det har sikkert vært på Fosen også, det har vært i Sporsnø, nå var det jo Sporsnø her da, så akkurat ja. nå føler jeg at de har ikke noe å klage på. Nei, nei, nå har ikke noe å for. Men eh, vi klager litt oppe i Namdalen nå, nå har vi jo bra med gøyp, men eh, vi har jo sånn deling på grensen mellom på ene siden skal det være forvaltningsområde og andre siden skal det, er det ikke forvaltningsområde og vi har jo nå da fordyret veldig mye gøy på vestsiden til E6 yes. uh, og da må den nå utnytte det og trene hunder da ja. uh, så det har vært en par runder med hundtrening uh, fortsatt gøy på og styre på, men uh, det er jo ikke ulempe hvis Sofinito skal springe over E6 nei da, det er klart det kunne ha gått an men eh, det har han nog gjort då så det gjorde det med hundträning och och sån och så det var lite fint nog att kobbla av kobbla av där det var lite av spår i månads tid och vi tog kobbla av nog satt sig bin och kört till Steinstorn och nytt finnvär och finna vägar och jag var jag var det och håll jag var det och håll fartsken så när jag körde det då så har ut nog en och brukt sån 2-3 kronor i diesel hit och så Ja, det er, jeg kjører elbil, jeg har ikke brukt noe på diesel. Nei. Men da jeg kom til Bestand, så ble det kostbart, ja. Ja. Røk på fem og et halvt tusen og tre prikker der. Så det er klart at kollekten i kveld, den går uavkortet til Innerhed politidistrikt. Vi har jo en kiosk ute her, så nå hører vi ikke jo hvor du skal ha noe. Så det var en jævla smell da, med den første bota på tolv år siden, med sånn smell han får ta. Men vi skal ikke... Trekk dette praten her for lenge, for vi har en 
Väldigt kul prat planlagt. Det har vi. I lag med en lokal helt. Vi önskar vi gärna ha med en lokal helt när vi skulle hit och då fick vi tips om att ta kontakt med Kjell Petter Hasmo. Så här skulle vi bara säga si välkommen på scenen, Kjell Petter. Välkommen. Hej hej. Ja. Ja, för det så sett på scenen här nu ska jag måste väl se det fullt spännande ut då. <laughs> Men uh, uh, det är er ju garanterat uh, säkert 80 procent, 90 och kanske 100 procent av dem som sätter och som uh, känner jag gott från för. Men uh, det är er ju en 15-20.000 andra folk som ska höra episoden så uh, du måste ju börja med att fortälla lite om dig själv och lite bakgrunden och sånt. Ja. Jeg er nå en gammel kall på 60-80 år da. Ja, det gikk bedre. En såkalt heimføring her i Frosen. Ja. Født og oppvokst i bare en 100 meter ned om samfunnshuset her. Ja. Og her har jeg nå bodd stort sett hele mitt liv. Mm. Og da er det fjellet og jakt og greier som har vært i... Fjellet og jakt, jeg tror ikke de har plukket ut en størst jeger i Osen til å være med på det her. <laughs> Men jeg må jo si at jeg har jo alltid vært fascinert av fjellet. Ja, mm. Och då är er det fascination till dem som mestre fjellet. Ja. Och dem som och då är vuxen upp där med bestfarmen. Mm-hmm. Han var ju inne i en fjällgård här i Miljömosen och namnar sig som heter Finnvoln. Ja. Så jag kunde inte undgå att få höra all det här historien om jakt och livet i fjellet. Och det här idealen min, det var egentligen dem som mestre fjellet. Mm. Och så det här folket som kom fram i all slags ver och och dem som livbergas här på fjellet. Mm. Och inklusive det så lägger du ju också sagt jägern. Mm. Ja. Men uh, du sa att du är den största jägern i salen, uh, men uh, du har ju jaktat lite hos Kjenner på lite hos att starta första fallet och sånt eller? Att där starta med egen egen jakt. Ja. Altså for å bli vokse i gamle dager. Altså i dag så skal du nå prøve å holde deg ung så lenge som mulig. Men før så var det et mål når du vokste på at du skulle bli fortast mulig vokse. Og det også for eksempel hanter en børs, det var jo en, en sjøsak ting. Men jeg erfarte jo fort jo at det var ikke helt medfødt da. For jeg begynte jo å gå på jakt... Og da skulle jeg jo kopiere det som han gjorde før. Onkelen min snakket om at han gikk på ekkonjakt han var liten. Ja. Liten, og da var ikke jeg gammel heller. Jeg fikk den der hanbørsa hans bestefar, og så gikk jeg til skogs med ski og, og skulle jakke på ekkorn. Ja. Hvordan var ekkornbestanden den tiden? Ekkornbestanden tror jeg var dårlig, og han ble like dårlig om jeg gikk på jakt, for jeg fikk aldri tak i et ekkorn. Så jeg tror, jeg, jeg tror aldri har skått i et ekkorn. Men jeg gikk jo så lenge til at jeg kom meg på elgjakt. Og den første elgjaktaen min, den huser jeg veldig godt. For dem som er unge nå hører på det der, så var det ikke noe som heter opplæring da. Opplæringen, for det var liksom noe du skulle kunne. Ja. Og spurte du for mye, så hørtes det ut som du ikke var vokset. Ja. Så det ble ikke gjort. Så jeg ble jo utrustet med kragen og svar da. Med oppisekt, skursekt og skurfære på elgjakt. Og de var noe med skeptisk gamlekallene til å få med seg en sånn gypling med på jakta. Så jeg ble plassert på en plass. For dem som er kjent i Osner, så heter det Abakkahålet, og det ligger de Abakkelig til da. Ja. <laughs> og der ble jeg plassert på en bakpost, 
Og meningen at jeg ikke skulle få noe elg, da. Ja, nettopp. Men elgen kom. Men det var noen som hadde skått i på en sånn halsta litt i merkelig, da. Det var jo helt naturlig. Men så kom en jo på posten min, så jeg tenkte jeg må jo skjøt også. Og jeg har jo aldri lært hva jeg skulle skjøte henne. For det eneste her kunne jeg vært med min far og slaktet gris, og jeg vært med og slaktet søvi. Og jeg visste jo hvordan jeg skulle ut henne, for det var fra min skalling. Og det var så for en tenåring da, så treffet skalling når den kommer henkene oppover. Det var jo ikke så enkelt. Så jeg husker på, jeg var ikke i stand til å stå og skjøte henne, så jeg fikk jo lagt meg ned bakom et tuv og fikk klinka ved det første skottet. Og det treffet bak i nakken, så han bukket henne ned på framfoten. Og jeg fikk jo livet til henne. Og det gikk jo greit. Men etterpå så ble det forunderen hvorfor jeg skjøt etter høvet. Og det tror jeg var det beste plassen å skjøte. Men da skjønte jeg jo det at jakt er ikke medfødt. Det er noe du faktisk må lære da. Så det var jo en bratt læringskurve på det da. Nå tatt jeg også yngre som setter i salen at man skjøter ikke høvet på førstesmeldet. Nei, det gjør den ikke altså. Så sitt. Så sitt. Men en hunda da, har det vært noe... Har du hatt noen jakthunder selv? Har du hatt jakthunder selv? Ja da, jakthunder. Jeg har hatt jakthunder. Jeg har ikke jakthunder nå, men jeg har hatt både fuglehund og elghunder. Men hunder, det er jo en litt spesielt sak det da. For det er jakthunder. På jaktvalget våre så har vi ikke noen jakthunder. Men jeg påstår vi har likevel en bestinglæl da. For det at når du ikke har det du skal ha, så må du ta og improvisere litt i randet. Men jeg huser på at det er erfart at vi virkelig har en god jakthund. For det var i, jeg tror det måtte være i 1970. Da har vi med en kall som er for gamle Kristian. Han var 76 år, og han var på jakt da. Og i gamle dager så var det jo aldri noen som bommet. For hvis du bommet så hadde du vært uheldig Og huset på er en som heter Alvin Risvik Da han skal vi nå komme tilbake til meg Men det var en døktig jeger Og så gikk vi, så vi var drivere Og så kom det og plutselig smalde Og den gamle Kristian han heftet ikke med å smelle Og han smalde fort men elgen dått ikke så vi kom frem så sier han det at nei, dere trenger ikke å lete det ble bom han så det var en kvest som kom mellom og så det ble jo ikke noe treff men så har jo vi kanskje Steinstarns beste jakthund han heter Alvin for Alvin han har et utrolig luktesans så han begynte å lukte og til lukte det er det ikke og gikk rundt og snøsa så var to oppe i vær og det lå elgen på tross av kvesten til tross av kvesten men da snudde den gamle kvesten 180 grader rundt for jeg har jo regelig sett at den har treft den så da fikk vi prøve både gamle jegeren og gamle hund så elgen den fann vi så det er enkelt og godt for alle sånger jeg er jo hunda, ja. Det har jeg alltid vært for alltid hatt hund. Jeg har aldri vært uten hund. Og det har jeg vært fascinert av. Men å snakke med en elgjeger om hund, 
Det är ju inte enkelt att en jäger om hon. För jag är inte säker på att alla jägare är lika objektiva i förhållande till hundar. Nej, det vet jag inte. <laughs> för jag har aldrig hört om någon dålig hundar. Ja, det har jag ja. Ja. Men i alla fall känner jag känner någon gott. Ja. Men jag har jag har hört mycket historia om hundar då. Så det men hundar tror jag är fascinerad av hundar det och är glad i hundar. Mm. Så jag är väldigt glad för att jägare har skrytet av hundarna sen gör ju typ av dem vilka hundarna sen. Om inte jag. Ja. Men grund lite av grund förstår jag och det är ju skönt att det kvart som jag har snackat en del lag Kjell-Petter, om koffer var tipsa om att ta kontakt på dig det är ju att till att du har jaktat en del så så har du ju både stor intresse och kan och vet mycket om om lokalhistoria i området vi är nu och och jägarna som har har gått förri. Ja. Eh, på så här huskar på rätt nu så sett vi sett vi på björnör. Vi sett i björnör. Eh björnör. Alltså det namnet björnör har ju levt över. Vi var ju en kommun fälldes med Osen, Roan och Stocksund i i Åfjord kommun. Mm-hmm. Och den här kommun het för björnör. Så vi var björnöringar helt fram till 1892. Då var vi Osen kommun. Ja. Men det här björnörnamnet då det pekar lite grann i förhåll till jakt och 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 här hade varit jaktutövelse och varit där med eh, vilt i naturen. Mm. För björnör det kom av det oldnorske ordet björnörar som betyder eh, stede med mycket björn. Ja. Ja. Och det hade varit Historia visar det att det, det har varit skickligt mycket bygg här i Osen. Mm. Ja. I distriktet här. Då ska vi lite ska vi ska lite tillbaka i tid då. ska vi tillbaka i tid för den den sista bygg som har skott i här det är ju för att bygga närmast oss då. det var väl i 1917 och det var en som heter Anton Jonasson som ska ut och han var same här och har väl egentligen då ett stort behov för att beskydda drifta sig rendrifta. Ja. Men vi kan ju gå längre tillbaka i tid och bara fortälla lite om hur mycket bygg det var här. Ja. Så ifrån ifrån på 1800-talet och så det sista 40 åren så vart det väl skott i 80 björn ja. i i björner. Ja, i Björnekommune. Och ifrån 1800 till 1850 så var det skott i 57 björn. Ja. Så det var ju ett stort antal när du då tänker på att det är dyra det tröng en 20 eller 200 kvadratkilometer mm. per dyr ja. så var det ju en stor täthet här på björn. Hur många vet du hur många som var liksom, i, i det som nu är Osen kommun? Nej, men på det 57 så var det 13 som var skott i själva Osen kommun då. Ja på de på de åren det är ju ganska betydligt. Det är klart det. Ja. 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 Jag har tagit tanke på tanke på hur bestanden att ta björn upp här nu. Ja. Det eh jag vet inte att det, det är ju stora uppslag när det kommer en björn till till fosen för det här fosen ska ju vara egentligen rådjurfritt. Mm. och det är ju men strävdjur vill det ju komma och det vart ju skott igen en björn på fosen här i indre fosen där i fjol så det ja. så Björn hade hade ju det här och det hade ju varit senare själv om det inte varit skott i då nå i miljon där årstalen där. Men typ du har du har ju satt dig in i en del av av historia här och inte minst uh, stora björnjägare som fantes ute här förr i tiden. Ja, 
Og det, det er jo et, det er jo et navn som ja, men å, å ta det som virkelig imponerer oss, Morten Moen. Ja, Morten Moen, ja. Jeg, må, jeg tror jeg vil påstå at han var en stor jæger. Ja, det, det tror jeg. Det jeg tror jeg. Si. Men det her jægeren da, det, altså, jeg vil gi litt ære til det jægerene. Og det er jeg jo i dag også, for jeg tror i dag så tror jeg vi har gode forvaltere. I den tiden så var jægeren, kan du si, en beskyttelse for samfunnet, for den var helt nødvendig for å opprettholde samfunnet. Og han er Morten Moen da, Han har jo et, et, et tippoldebarn ute på Hofstad i Roan kommune, eller som er nå i Åfjord kommune, som har fortalt mig litt om denne mannen her. Ja. Og du kan jo lese forskjellige kilder om alt byen han der Morten Moen har skått i, men det heter seg jo at han har skått i 57 bjørner. Mm. Eh, 52 med et flintlåsgevær og, og, og fem med et munnlandetgevær. Ja. Og, og så få bekreftet det tallet, det er jo umulig. Og det kan jo bestrides. Og det er jo farlig å være bertæler, for det at du egentlig kan jo da begynne å diskutere hva det så mye eller hva det Men det vi vet med 100% sikkerhet, at det ble betalt ut skottpremie til en Morten Moen da, for 18 dyr. Men det var i kommun, altså i Bjørnø kommune. Og vi vet helt sikkert at han drev da med bjørnejakt utom og Bjørnøy kommune og i annen distrikt mm. men det har ikke noe data akkurat på det men det er jo ganske sikre kilder som hevder det der ja. så uansett om det er 18 eller om det er 57 så er det et stort antal eh, feste eh, bjørner da. Ja. det må man jo si og i forhold til Morten Moen så har jeg jo en del historier heroiske historier mm. synes jeg da tenk dere til folkens at eh, du skal gå på jakt med et gevær der det tar nærmest ett minutt å få ladda gevær. Ja. For du skal, du skal ha stappe krut når det løpet. Og du skal ha inn en kul som du skal smette i det løpet. Og så skal du få låst fast den der, og så skal du ha på krut så du får tenkt av det der. Og du har ett, ett skudd. Riktig nok et kraftig, kraftig, ja, er kraftig kul. Og så skal du møte det, Bjørn, da. Og jeg kan ta den ene historien om Morten Moen. Og det er en plass som heter Fjellseteren i Roan. Med Fjellstein. Der skulle han på jakt en gang. Og møtte uh, Bjørn. Og har jo selvsagt laget geværet på, på forhånd. Og sendt i vei kula. Og, og treffte Bjørn. Men skamskøten. Og så var han ute på en trapp, og skulle nå da begynne å få lage opp, og begynne kom på to foter i moden, og lagen og beskytte seg selv. Det er jo to kombinasjoner som er nok så dårlige da. Så begynne kom så nede inn, og han tog seg dresstreia, og så hivet han treia utover begynne. Så at, eh, at han heftet han litt i grann det, og så etterpå, så fortsatte han å lage, men da har Bjørn fått av seg trøya. Jeg vet ikke om han fikk av helt på seg, eller? men han fikk av seg trøya. Og da var Bjørn kommet så nede inn på den måten å forsvare seg igjen. Og så hadde han en vest på seg. Så tog han på seg vesten, og så hivet han enda en gang på Bjørn. Så han holdt på å heftes da. Men da var han helt ut på stupet, eh, bort med fjellstein der. Så han eh, hoppet utover, 
Og det gjorde Bjørn også. Men Bjørn, han, han var så mye tønger, han får noe over den da. Og så blandet han ned om den. Men hvordan da har fått det å lade, det vet ikke jeg, men historien har sett jo da har han fått skuddet på plass, så da skauten den ned om der. Ja, ja. Så jeg selv, hvis det er noen jegere som hører på det her, så vil jeg jo innbilde meg, man må se at det her var noe sånn rimelig hektisk. Ja. Det må kunne gå å se det. Ja, og en annen historie om Morten Moen. Han, det er en... Eh, det er et kynn med dyrskale, og det blir opp med storskale i, i Roan kommune. Og det var det ikke rette avskjøtning i den tiden, altså han, han hadde kommet seg på, han hadde møtt en, en bynnunge, og så han skott i bynnungen. Men så var jo binna i nærhet da. Så hun tøpper egentlig ikke om det der. Og nå sier de noe, det at Bjørn kan være nok så snarsint, i alle fall hvis du begynner å terge oss med en. Så at da Binja kom, så var hun nede og så det der, så at da har klenket til, klenket til ungen, sånn som dyr ofte gjør, bare for å se om det er virkelig livløs, for å se om det er livet dem, så var klenket til ungen, og antallet da ble det litt oppassatt av det at det så ikke godt ut. Så hun begynte å sirkle rundt, og sirkla det inn i Morten Moen. Og det var det en gårdkynn som var i nærhet da. Men han, så han sirkla det inn da, så måtte han bare hoppe ut i den der kynna. Og, og da holdt han på med lading da også da, samtidig. Så da hedde seg det at han fikk skott i den der binna da, ifra... Ifra Kynja. Men han er Morten Moen. Han var jo en... Han var sikkert veldig viktig å ha i bøgda. Og han... Den siste begynne han skaut. Da var han så dårlig til bens. Og de satte den på... De på det står i en bok. Og de kjørte den til skogs. Så den skulle forsøke å begynne. Men sannheten er det at han var satt den på en dør, og så han bor inn til skogs. Og den siste begynn han skaut, det var rett overfor eh, streng, heter det, i Roan. Eh, og tverrfjellet tror jeg faktisk det heter det fjellet oppi der. Og det skauten den siste begynn. Uh, og da var den borgen til skogs på en, en dør da. Så sjåfer dere synet. Da, det, er ikke mange, det er ikke mange jegere i dag som blir borgen til fjells på en dør for å gå på jakt. Da. Men uh, det er jo et, uh, et altså, artig historie med noe, et sånn veldig godt bilde på, uh, som du sier, altså, jegerens posisjon. Ja. Liksom den respekten som uh, folk hadde altså, for den jobben uh, som han gjorde da. Ja. Det, er jo, det viser jo at, at det var noe som både var satt pris på, men som, som i kampen om tilværelsen var liksom helt nødvendig. Det var helt nødvendig, og så og må man jo huske på det at det, det var ikke noe mange, det var ikke mye gjevær. Nei. Så det at man har gjevær, og ikke minst kunne behandle gjeværet, og ha motet til å gjøre det her øvelsene, mm. det er om man tar med seg. Så at, for meg så står jo dere der som en ja, en ærefull gest til jegere, mm. og at de var viktige for lokalsamfunnet sett. Mm. Så det er bare å bære gamlingene ut på døren? Bære dem ut på døren, mm. 
Så nu kan du risikere at jeg er blevet bortsamt, at nogen må ha egen bærere for at få dem ud i skoen. Men man må jo sige det da, kanskje det jæger han der da. Det er mot i dag da, så har du reageret lidt rundt, når jeg sætter ord i stuen med og ser alle bilerne, som får at køre på jægere. Men før måtte vi nu gå på jakt da. Men nu, nu synes jeg, at han sætter mig i bilen. Så det har gjort, det har gjort, det har taget luks. Nej. Hvis det er Hilux. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Men det er jo ikke slut med bjørnjakta i området her efter en Mortenbon gikk bort. Jeg tror vi tror vi skal ta frem ja. Nommen Morten først der. Ja. Har du vist for dig? Kjær Petter, du har rett og slett timen av en liten rekkesitt der. Ja. Ja, det, det, er, jo, det er jo litt tilfellig det her da, vet du. For. Men det her er Børsals Mortenbon. Og mann Morten Moen, han var jo da født i slutten på 1700-tallet og død i 1847. Så de skjønner jo at det her er et gammelt, gammelt børs. Denne stokken er ikke så gammel, for den var vel, som jeg får, at den, den, det skiftet stokk på den, men mekanismen og det for øvrig er denne månlandingsbørs. Ja. Og nu er jeg garantert uland, for du er på klekka med altså. Men... men du kan jo nästan gå in i det hålet her, vet du. Ja. Så det er, det er solide grejer. Ja. Men det er da her en ladetegn da, som du da stapper nede i både krut med. Du må jo ta opp det også nede i her. Og det er sånn som jeg har forstått det da, så må du ha en sånn fil for att få holde krutet på plass. Ja. Og så er det kul. Og så må du få ha en fil der også for å få den ned til å sette fast. Og det skal du gjøre når gyn kommer på to foter mot deg. Og så få på krut her da, så ja. du får tenkt av det her krutet inni her da, får vi. Og så et perfekt avtrekk på cirka 3,5 kilo. <laughs> perfekt avtrekk, ja. Så du må tre en prekfengle, skal du få det her børsa til å gå. Det, det var et fantastisk flott børs, men man har litt å gå på balanse. Ja. <laughs> Forholdsvis flott. Det, det. det var utrolig artig at du klarte å, klarte å spore opp av for tatt av ja. mitt, altså. Så børsa, hun er jo på ut på Hofsta og det var jeg tørste nesten ikke å spørre om å låne børsa her for at det her men så sa han eh, han som er da han som eh, er slekt men da at, men kom og låne børsa og få med den børsa så det var noe artig og, og så fikk sjå ja, ja, da ja, kjempeartig da som er unge og spreker jegere ja, jeg ser at det, det har jo skjedd ting i våpenbransjen ja, det har skjedd <laughs> det har skjedd noe det er også det må jo være litt eh, Utsatt for ved og fukt, tenker jeg, når kuttet ligger oppe her og ja. lite lokker som beskytter, og så er det jo en alvorlig jobb da. Ja, ja, ja. ja. Og det er jo, nei, det, det er spesielt, og det er åpensikt, det er jo ikke akkurat. Nei, det er mulig å se for seg at det tek litt lokt, ja. Ja. Uh, Men han, han skjønner jo det at det er verdifullt å bære med seg en jeger til skogs, da, når du skal hanter noe sånt. Ja, ja, altså, ja altså, når du, så når du vet at liksom det som hadde vært litt nok... Uh, de flinte børsene før i, men liksom, det som alternativet var spyd. Ja. Så jeg ikke, da er det ikke så dumt ut lenger. <laughs> det, det, det er noe opplagt. Men det som man var inne på, så, så er det jo flere, altså det har vært, jeg må se på notatene mer, for at det er litt, det taler ganske fascinerende. For det står det altså at fra 1847 til 1848 så ble det sli 14 hester av bjørn ja. i Osen. Ja, det var slått 14 hester. Mm. 
Og jeg tror da vi snakket på forhånd her, så sa du det, det er jo som å, det, 14 traktorer har blitt ramponert det. Ja, ja, ja. Det er et sammenlegning. Det var en alvorlig krise her i Osen, mm. hvis 14 traktorer har blitt ramponert. Ja. Men her er det da 14 hester som går med. Og det er, det er en ganske alvorlig sak. En så alvorlig sak at de må legge inn en jæger for å få stoppet den her galskapen. Mm. Og jeg spekulerte jo hvorfor i verden jeg legger dem inn en jæger når de har en Morten Moen i nabokommunen. Ja. Men det var jo veldig enkelt, for han var jo død. Ja. <laughs> for han, han døde jo i 47. Ja, ja. Og, og da kan jeg jo tenke seg det at da har de ikke begynt å sette på noen, for mannen var jo bare 51 år. Ja. Så han var ikke noen gammel Nei, mann. Gammel, så han har ikke sett på noen ny elgejeger. Nei, Nei begynnjeger. Han var, var en god jeger, men så god jeger var han ikke. <laughs> så god jeger var han ikke. Men saken er da at da har de ikke noen jeger i, i distriktet her i kommunen her. Så da er det de får det var jo noe som virket da før, før det her, det her elektroniske mediene var her som Vestjoto en jeger som var antallig namnsport da. en Anders Snilldalen fra Hemne Snilldalen i Hemne kommune ja. og han legger dem inn til, til, til Osen her da ja. for da har de da måtte de og da var det det var jo ikke noen forsikringsordning men de gikk jo i lag da for de fikk tak i en snilldalen der, og han skulle få, tror jeg var 50 riksdaler, for å få tatt, eh, tatt gyn, da. Ja. Og da eh, eh, fikk de til han, og den gyn som da ble skått i, det ble skått i på Sørmland, her i Osen. Og den gikk jo for så vidt greit, men det der med å begynne, de var litt usikre på å begynne. Ja. For det at dere har sikkert hørt om varulv. Mm. Det er jo det at et menneske gjør seg om til et, et dyr ja, ja. I, i, ulv, altså i ulvehavn. Da. Fullmåne. Og... Ja, fullmåne og alt det der. Det var de også litt usikre på det med å begynne. Om det kunne være slik at begynne, han kunne også gjøre seg om til, eller mennesket kunne gjøre seg om til å begynne. Ja. Så da Anders eh, Snilldalen da, har skott i den der, for ja, før for den eh, har skott i byen da, så gjorde de en avtale i bygda, og de skulle slippe ut hestene. Mm-hmm. For det var, dere var en slagbyen som har spesialisert sig på å slå hest. Så de slippte ut hestene, og så var de enige om at hvis det var en hest som gikk vei, så skulle de... Skulle de bare med å erstatte hesten. En spleis på en ny hest. For da det kan jo se for dere her, da 14 hester som var gjerslige, og da den der de engasjerte den snilldalen der, da har han akkurat slier det, jeg føler mer. Så før det kom ned med mer av var død da. Og da gikk de seg jo på begynnen oppi der også. Det er jo en historie da, som forteller om den jo. Det er jo ikke akkurat jakthistorie, men det var to gårder ute på stranden i Osen her i den tiden. Og det er en bonde da han skulle gå opp og se og fann mera si. Det er et myrhål, og hest, det begynner å gå opp på mera. 
Og han ble vetskremt, kan han sånn to tannene ned til bøgs. Men så han sprunget litt i stykket og tenkte, det er sånn, jeg greier jo aldri å sprenge fra det i byen der. Så han snudde seg og kikket etter seg da. Og da så han opp byen, sprang han i veien. Så han kom ikke noe angrep på mannen, han sprang hver ting vei da. Men han angrer Stildalen, ja. Da han har skått i det i byen, så heter historien det han strøk nedover byen, nedover siden på byen, nedover magen på byen. Og så kjente han etter Harn Bestreim. Harn Kniv. Og når det andre han sto og kikket på, så kunne den andre snilldalen si det. Nei, det her er en ekte byen. For det å ha det vært i kniv, da hadde de drivet flerlandet også. Så det var en ekte byen. Og den ble skått i på Sørmøland her i Osen. Han skulle ha spekulert bra hvis han hadde trappet en sånn GPS-merke igjen. Ja. Nei, det var nok ikke noe mye GPS-merke. Det slutter jo ikke med en Anders. Det kommer jo flere. Det kommer flere, fordi at bunnjegerne har jo en hemmelig å bare leve et liv i gangen dem også. Ja, det er rart med det. Så det er også en bunnjeger som ute i Stokksund, som det går også i Etervolum han heter for Isak Bjerkan han det var på gården der Bjerkan den som er kjent ute i Fosen er ikke så langt innlandet skole heter det før Stokksund skole i Stokksund der var det en dag så kom en av guttene på gården, sprengte han ned, og da var det begynn rett om gården. Det var en begynn som var revet en søv, eller holdt på med en søv da. Og Isak Bjerkan der, han var en rørslig kar, en kjent begynnjege, som på det tidspunktet har skått i elve begynner. Historien forteller jo at det var såkalt treærnskarra, det er bjerkankarran. Hva er en treærnskar? Det kommer ikke på akkurat i... Nei, det vet dere ikke. Nei, men dere innen landet vet ikke mange av dem. Men et ærn var jo nesten 63 centimeter. Så i den tiden ble du jo rundt 1,90 da. Men vi har jo noen stubber til dem her. Det er tre ærn og vær, så det er han. Men jeg har spurt litt. Og Bjerkan, folk levde jo i Stokksund i dag i dag, og det skal være noen kraftkarer. Ikke alt så langt, men skikkelig kraftige karer. Så det er greit å se litt opp for dem. Ja, nå kom det han Isak der. Han ladda munnlandingen og fort til skogs. Og når den kommer opp i der, så har bølingen, det var noen krøttere som var i marka der, de har angrep i byen. Så har han holdt på å herje med søvn. Så søvn, han 
var vetskrämt, men byn var der. Og ett skudd i et sånt børs, ja. det fyrer han av. Men var uheldig og skøtte den ene framlabben på byen. Ja. Og det var jo ikke noe greit. Nei, det er litt... Men eh, han visste vel det han, eh, Isak da, at når han hadde terget fulg, så kunne han være farlig for seg også. Mm. Så han eh, dro den slutningen at den byen han blødde ganske kraftig. Så han tenkte som det at her trekker jeg meg unna, for jeg finner den sikkert igjen, for jeg føler spora. Så han gikk ned, står det i historien. Så gikk han ned, og så var han middag. Og så får han tilbake, og da fann han begynn. Og da satt han opp med et hell. Og ja, det står noe, den satt og sleket seg på såret, da, men det var sikkert Ingmar Jont når han mestet laben. Da. Så da har han aldri vært hjem, og så har han laget børsa på nytt, og så skal han skjøte den en gang til. Ja. Og ja, du vet jo hvor hardt avtrekket er, så det var jo ikke bare å få i det. Så han skøt, men i sommer reiste begynner seg opp. Så kula og går hun opp i kjøttstykket opp i ryggen, og går ikke inn i kroppen, men ut, så at han eh, får bare et fleng, eh, fleng da, i ryggen. Ja. Og begynner angrep av Isak. Så han går på den, og de... Eh, blir stående og bryter skikkelig som to brytere av røggtak oppi der. Og faring, Hasse Isak, han for Kristian, han var en stiv fot, så han var senere guten da, til å komme seg oppover, så han kom og henket han han også. Så han kom oppåt, og da var de i full kamp. Men så han, Kristian, han har en fuglebørs, trast, en sånn... Ja, man var for noe lettere, lettere sak til valg, for ikke gynnbørs. Så han, Kristian, han skal ta hjelp, komme sønnen til undsetning. Så han tar børsa, og så skal han klenke gynn i høvet. Men det samme, men han husker, han henger jo i lag i en brytekamp. Og det samme, så vrir jo gynn på han, Kristian. For han skal jo prøve å komme seg unna. Nei, på Nisak. Så han, Kristian, han treffer Nisak i høvet. I, 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 i tingingen. Så han, han sler nærmest sønn i svime. Og han eh, og, og begynner angript av faren, han Kristian. Men i det vaset så begynner han å komme seg til hektene igjen, han Isak, så han kommer seg på fotene og tar tak i begynnen igjen da. Men han ser det, han Isak, da, at det begynner han blø sånn, så det her hele livet, det kan ikke henge til så lenge, så de henger henger nå og blåhell. Og begynner han gaper og flekker til også. Så han, ja, altså det han har jo, det står jo etterpå da, viser seg han har fått 22 forskjellige bettmerker og tolv til dem i ansiktet og da skjønner dere at det regner på ja. og, og ja, han begynner å bli kvestet han også ja. og så gaper han og da tar han Isak han har ingen kjeften på han og griper fast i tunga og blåhell og sånn blir de stående helt til å begynne sig sammen 
Ja, det har ikke fungert på det. Nej, 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 nej. Det er noe å lese meg til. Og, og, og han vrir rundt, og begynner, han er jo låst, og Isak er jo låst. For de sånne henger dem helst til at begynne sig død sammen. Men da var det jo å få ut den i hånda igjen. <laughs> og det, det står det at han, Christian han må ta og, og, og finne seg noe redskap eller noen, sikkert en støvler eller et eller annet og benge opp kjeften på byen for å få ut han ja. eh, det var den tolte byen han tog han i seg og den siste og den siste <laughs> Eh, og han ble vel ikke noen, noen gynnjeger da, for det var ikke sikkert noen som ville bære han til skogs på døren men så skulle han åt byen og selv skinne åt en bondmaker Brun i Trondheim og han bondmaker Brun han har lovet han 20 spesidaler for skinne og når han kommer åt en bondmakeren han etter den brytekampen da, så gikk en Isak Bjerkan eh, på krytta. Jeg må jo også si da, en Bjerkan der han kommer egentlig fra Sto i Stenkjær kommune. Gjevran gård i Stenkjær. Og det slekta er jo ikke der. Han kom opp bondmaka Brun, og så sier han Brun, det er noe som heter det, sier han. Du skal ikke selge skinne for å begynne skottet. Men her ser jeg altså at han er antallet, han er, han er fordi der da. Han, han var jo synlig merket, og for han så jo ansiktet som var nok så vansiret. Men da tok han til seg trøya og skjorta, og det var også et stykt syn etter klormerket på ryggen. Han var ikke noen sånn reglementert brytekamp. Så han, bondmakeren, han betalte 40 riksdaler for det skinnet. Det var det mest verdiskillet skinnet han har fått. Han fikk litt ondt for bjørnjegeren. Ja. Så det var det jakthistoria der. Jeg må ta med om oldemora mi da. Hun var borte i byen en gang. Og det forteller jo hvor nedgående byen kunne være. De hadde et sommerfjøs oppe i en plass som heter Kvendland oppe her. Og var på Melka. Og de gamle sommerfjøsene, de har glugge i veggen. For det, det skjønner ikke jeg, for de, i stedet for å skrape frøen ut, så løftet de ut den oppe i veggen, og det var glugge. Ja. Det var ikke noen, ingen som har tenkt på å flytte den igjen da. Nei, så det, det måtte bli oppfunnet senere, det der med å få skrapet ut da. Og da stak hauet begynn, hauet inni glugging, og, og for han lukta krøttere inni det da. Ja. Og historien er jo den da at oldemor, da, hun har, det var ikke noe krok på døra på innsida, og der han var jo buddeie og var alene med krøttere. Og da holdt han døra igjen, og det var ikke noe annet eller et hål i veggen i døra, det var et kvesthål som hun satt fengere utover der. Så han kan jo se seg at det var nok så spennende som å være budde i den tiden. Mer enn det i dag, da, kanskje. Men nå berget jo krøtter, da, og berget fengere jo. Ja. Men uh, som dere skjønner dere som hører på, så, så går det jo liksom litt sånn fremover i, i historien her, og, og jeg vet vi skal ha i bjønnhistorie til også, men uh, jeg tenkte bare skulle skjøte inn det liksom i, i hoppet fra 
vi från Isak och och herren över till nästa historia så så går vi så pass långt fram i historien att vi ska passa på och se si att jag såg det på bordet i stad att det stod att Stensars utlag det var stiftet i 1900. Mm. Så tänkte att vi kunde ta en liten skål för Stensars utlag. Ja, det är Men för vi vi släpper släpper Björn och Björnjakta till Petter så så är er det i historie lokalt här om en Ol Monsa. Ol Monsa historia ja. Ja, vet du, jag har ju jag varit ju lite kort på mega jakthistoria. Jag har ju varit på jakt i älgjakt i 26 år. Ja. Och i sammanhangande. Och för mig så är er ju det där kan ju hänga åt och lika och trivdes lika mycket som för jakta med att sätta upp ett kaffebål och få historia. Mm. Och historia om en Ol Monsa, den har fick vi repeterat vi kvart år. Ja. För vi har en plats en en plats vi kokar kaffe på var uppe i Bjynnahålet. Bjynnahålet. Och det är er historia om en Ol Monsa. Han Ol Monsa, han har ju allt för gevär. Han var ju en gårdbrukare uppe i Stenstart på en plats som heter för Torvenje. Mm-hmm. Och han har gevär. Och så var det väl Bjynna på området rätt överför samhällshuset här. Han var i Klårdal nu så har vi sätter rätt bort det här. Och så träffade han på Bjynna. Och Ol Monsa Det var en Ol Monsa och en lunch han var smed. Så det jaktlaget det bestod av en lunch med en kniv som han har smidsat. Som han har satt på en stor stör. Det var hans vapenutrustning. Och så var det då han han Ol Monsa med munlandningen. Och så mötte han Björn upp i Björnhall eller det som nu var Björnhall då. Och han Ol Monsa han scout och träffade Björn men dödlig var det riktigt då i första omgången det han stöpt nå i alla fall inte. Kan hänga med som han med mig som med mig i Västkonstgårdsöten. Men när kom det och Björn han kom och skulle angripa de två kallarna. Han Ol Monsa han var väl lite lärvin så han hasade upp i en stor förutell. Vi inbillar oss att den tälla står där den dag i dag. Det klatrade han Ol Monsa upp i tälla. Men lunch han var det vi kallar för lite bultring och tunger. Så han var stående på bakan och kökade Ol Monsa. Du måste hjälpa mig att hälla för han var en fullständigt trögne på bakan där med Björn. Och så ropade han Ol Monsa Han tar inte, han tar mig som skjut. <laughs> och så Holko var ju bjunder då kallan kauka och råla och var ju antagligen lite medskrämt bägge två. Och så var det en som en svenske som bygger ner det här. Så han han hörde rålet och kallan. Ja. Så han rustade sig ut med det han har. Och han har en sabel. Så han fann sig en konstör som en bad sabeln på så fort upp i där han ja. Och då satt man lunch när Ol Monsa upp i tällan lunch han stod ner om då och försökte bägsa så gott han kan. Men då har Björn rullat det som nu heter då Björnhålet. Hålet står den dag i dag. Han kallar det det. Och så Så ropen Ole Monsa som satt uppe där för han bynt och sjöförse betalningar för sinne. 
för han han svensken han skulle stäcka det bjön. Och då ropade Norr Monsa åtten. Du måste stäcka det i hål från för. Hur nu det skulle vara han då. Men den historia har överlevt då i alla de åren. Ja. Det bästa väl gå. Det kan jag förstå. Fantastiskt gott alltså. Uh, ja. ja, det er fascinerende altså. Hvis de holdt på før, ja Selvfølgelig er kniven ut på tuben Tånden støvler Ja, 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 ja. Nei, Det fikk som det var hakket med reaksjon Så klart så har historien aldri Ondt av et par hundre år Med fortellinger videre Det er klart, men, men Det er jævlig artig å høre på Ja, ja. Men du, vi har jo en par minutter Med gøpjaktprat her Før, før du kom på scenen Ja det var förr i tiden så det och det är inte ut många år sedan heller att liksom var det var göpjakt som var fosen och men det det från gammalt av det och att liksom det var det var göp och det jag tror inte att se så långt om för sig att det är göpland ute där. Ja, det är göpland och och göpa har ju varit en en krängast här helt upp till dagstat och har varit mycket göp på fosen här. Ja. Det hade varit men det har ju en fascinerande historia från det är er ju många här var det lite överraskande dag jag bytte namn han Mikkel Fönhus ja till ungdomar och så tänkte jag det är er ju inte alla som är er född som jägare då för han jag snackade med han körde snack med Mikkel Fönhus men det ska ju gått göra om du är intresserad av jakt och friluftsliv och sånt så så ja, ja. du bort in Mikkel Fönhus vi har en jag tror vi i alla fall vi har en fälles fascination för en för en Fönhus han är er ju en Jeg er fantastisk forfatter og, og, og jæger og forteller, men det som vi har snakket litt om også, Kjøpetter, som har lest alt av Fønhus, mye har lest mer enn en gang også, og det som fascinerer meg, det, altså, det, vi skal ganske langt tilbake, liksom, jeg kommer ikke på årsaken, jeg er født der, men 19, altså, det er tidlig på 1900-tallet, mm. og det som er artig for oss som er jægere i dag, for å lese om en Fønhus, det er jo at, han, jeg vet jo at dere har lest mer om at han liksom, var jo på man vis kritiserat i sin samtid kan du säga. Si. Mm. Um, där han var kanske det som vi i mangel på ett begrepp ber begrepp kanske idag tänker på som naturvärner. Mm. Uh, men det ser ju mycket funnits som som liksom den förlöpen till det som idag är er den moderna jägaren. Mm. Alltså någon som uh, jagte med störste respekt för viltet. Mm. Uh, och så så han var på det produkt av en annan tid. Mm. Uh, för klart de, vi har ju redan nog och snacka om så att de de jagade ju i all huvudsak för att överleva. Mm. Rätt så det var när det gick 14 hästar på på någon år så är er det dramatisk. Mm. Och klart om maten för det för det matnyttiga viltet så men Fönhus han han var liksom en sån liksom förlöpare på det då. Mm. Så väldigt artig att läsa historien hans. Ja, det är er fantastiskt för det akkurat som du säger att uh, han är er kanske förlöparen för den här moderne jägern den förvaltarjägern som är er både humanist i förhåll till dyr men som har rejält att jakta. Ja. men det är er lite artigt att nämna en Mikkel Fönhus då där vi har besök fyst hur fint besök här i husen då. För att för vi satt ju pris på det. Ja. Men den Mikkel Fönhus han var här i 1935. Da var han her og bodde opp i en plass som heter Haugen, oppe i, oppe I Stenstaden her. Og da han Fønhus eh, strevet lenge 
för att komma i kontakt med Gaupa. Han har gått på Nepalstlande och inte mött den här Nordens gepard som man kallar fläckade gepard. Mm-hmm. Så så kom han hit och så var den fascinerad över fjällfolket här för då var det stora utmaningar med Gaupa. Det var en samer Josen som heter Anton Jonasen var efter den tiden en mäktig man Josen som gav mycket arbete och som drev väldigt gott och var ett väldigt gott förhåll till samma och bönder och folket i Josen här. Ja, ja. Og de, det står det at de, de var i jakta med jaktlav oppe i 20 mann her, i mellom Gjøssundalen, nabokommunen Flatanger i nord her, og Osenga. Og så han hørte om at det var mye gøp her. Og så kommer han til Stensdalen, og så står det det at han kunne gå i, i 30 minutter, og så var han på et gøpespor. Og det synes han var fascinerende. Og så ble han med på gøpjakt eh, her i Osen. Eh, det var jo dyrkdrevne jägare eller det som eh, var här Jens Sauroseg som vi kallar Jens Stein han svolde någon ottar åsig. De får eh, norrover här och så klaffade då sån och han eh, sköt två välplacerade skudd som det står ja. och drev gaupa. och ja. eh, den gaupa som en Mikkel Fönhus eh, skaut här i Osen. Den står utstoppa i Heimenhass, i Nissebakken, i, i Sørøvdal kommune. Han har, det er et sånn fredaghus der, han bor jo der, og der står den gøpa. Men så forteller historien da, at de har skått i det gøpa om kvelden. Så får vi se det her dualismen i, man har, sånn, har to sider i sommermann. For da måtte de henge opp gøpa inn i høtta. Så han låg med snadda och såg på den här gaupa och var fascinerad över det dyret. Och då hade det sig det att han drev och berättade historia. Han var ju en sån som upplevd eh, han han skrev ju skönlitterärt. Men då var han både i Afrika och sköt löve och tiger i Afrika men sköt i alla fall löve. Tiger tror jag han gjorde i Afrika och skott i för det är besitt. Men han var fantasert jo om det da. Og han har vel egentlig litt problemer når han så den gaupa som de la i en kasse da, og skulle ha med seg nedover. Det har han vanske med. Men han har en stor drøm om å skjøte gaupe, og det gjorde han. Og det fikk han oppleve i Osen. Det var stort. Det var stort. Ja, så tror jeg det er et veldig godt pille på det jeg sa. For all del, det er stort sett glede, men ofte så feriegere, og så er det sånn det kan jo være en slags antiklimaks så er det også det utrolig spennende opp til smell, og så smelle og så tror jeg ikke du blir leid men du blir på en måte fylt av en spesiell følelse for min egen del som er sterk og som gjør at du har det største respekt og fascination og selvsagt er lykkelig for det du har fått lov til å oppleve som er en drøm for mange og det er flott å si, for du kan jo glede deg over et flott dyr. Så det er den her dobbelheten i det som er litt fascinerende, som jeg egentlig synes. Ja, og det som er et veldig godt bilde, i hvert fall til den som er veldig motstående jakt, så er det akkurat det bildet der som man kanskje tror at man jakter fordi man har et hat mot det viltet man ønsker å feile, som kunne vært lenger fra sannheten, men som er det man tenker som instinktivt, at det er det som må være grunnen til at man har løst jakt. Men vi har jo vært på Bjørn og vært på Gaup, men 
ett dyr som det jag styr om <laughs> I, I dag også, uh, som uh, er är ulven. Mm-hmm. Og det har ju absolut varit ulv i områden vi er i nu. Det har absolut varit ulv i områden. Och det är er, men det ulven kan ju säga si, eh, jeg vet ikke om det är er rätt och säger det slik, men jag tror att ulven kommer kanske i första klassen när det gäller det att vara råvilt mm, ja. och frykten och det här brutaliteten ja. så tror jag ulven stod en skärd ut som gjorde för ja. och jag tror han gör det idag. Det tror jag. Det tror jag. Och det var ju en en som hette lite historia som beskriver hur allvarligt det här var. Eh, han eh, en som heter för Varg Ola Ola Bärsvensen han var så kallt ulvefanger ja. och det var en sång om sust eh, ulvefanger då ja. och då är er det så allvarligt att fogden ger ett vetak om att eh, han Ola Varg Ola han ska få en gottgörelse för att utrydd all ulven norr för Byfjorden. Ja. Och Byfjorden är er samma som Trondheimsfjorden då. Ja. Och det vill säga si mellan Trondheimsfjorden och Namsing då, Namsing i norr som är er då Fosenhalva. Det är er ganska du har lite tror jag personer att ta på det uppdraget. Du har tagit du ja, du har tagit på dig det. Du har tagit på lite av en uppgave. Men han gick inte med en sån muskedunder som det där då. För märkte och en ting. När vi snackade om björn så har vi snackat om björnejägare. Ja. Men nu snackar vi om ulvedräper. Ja. Alltså det var inte snack om att vara jägare, det var snack om att fjärna den. Ja. Så han vart betecknad som ulvedräper. Ulvefangen. Och det är er inte något tvivel om att det var gift Eh, som var han eh, var goda då bruk för att få ta tasen på ulven. Ja men låt oss det var det var ett stort stimat ulv på hela fosnarna och det är er inte en lätt uppgift eller om det. Nej det var inte men det är er ju lite allvar då när du ger upp brännskapet för ulvefangen då. Ja. Som då för exempel på 14 år 14 år tar ut 61 ulvar. Och då är er talet tatt ifrån ulverengskapet. Det han fick två specialer per ulv. Ja. Och jag håller på knuta och räkna och funnit ut att 122 specialer delat på två blir 61. 61. Tycker du det är så långt från sanningen? Så det är er så nere, ganska nere i sanningen. 61. Och ifrån 1738 till 1770, som är er 42 år, så var det tatt 140 ulvar här på fosen då. Så det er ganske, ganske mye. Selv om ikke han var med på hele den perioden, så lell så står han for, hva blir det, over en, uh, over en uh, tredjedel, ja. nesten en halvparten av, ja. Ja. av uh, ulven som var felt. Ja, ja. og det, det stod det da at han gjorde fangeren, Vargola, der han gjorde en god jobb, så han fikk litt ekstra belønning da. Så han har, han har gjort jobben. Ja. Men ulven, den... Uh, Altså, vi ser det jo, hvis vi ser for eksempel på elgen, elgen har jo vært i Norge i, I 10 000 år, mm. men det var jo nærmest utrødda med elg. 
Vi har jo en stor jæger, elgjæger og en jæger generelt, som heter Helmer Volden. Og han har gjort noen sånne notater i forhold til antagelser og beskrivelser av viltbestanden på Fosen. Ja. Og han sier det at den første elgen som kom til Fosen, eh, da elgen kom tilbake, var i 1857. Altså elgen har vært bort. Men når vi ser på det ulv og bjørn og sånt, så er det ikke noe tvil, han var ikke jaktet bort da. Nei. Han var utrødd da. Ja. Og da var det til rovdyra. Ja. Det tror jeg ikke er noe tvil om. 1857 er det første som kommer til ærlig da. Ja. Så vet vi jo at jeg som bare leste Fønhus og leste om Gjefsjø, Gjefsjøgubben. Ja. Så så var det jo bytte jo skje noen ting på slutten av 30-tallet til 40-tallet mm. med som var senere i hvert fall har vært omtatt som varg, vargvinteren. Vargvinteren, vargåret. Vargåret. Mm. Ja, og der er det jo han Helge Kjenstad. Han var jo en kjent naturfotograf og frilandsjournalist og var mye i i, I radio, i alle fall sånn på 70-80-tallet. Mm. Og han skrev jo en bok da, om Gjevsjøgubben. Og da skrev han det at det var 15-16 ulver som kom til Snåsa i, I, I 39. Men en annen kilde har vært borti, for det, da, de snakket jo om hele indre Namdalen, om Vargåret. Og det var i 38. Ja, ja. Og da snakket de om opp i 40, 40 ulver som kom. Jeg er ikke så sikker på at det måtte jo komme fra Sverige, det kunne jo komme i Sørhante fra, men det var nærmest en invasjon oppi, der, oppi området der. Ja. Og han, Gjevsjø, Alfred Andersson, helt når han Gjevsjøgubben var ikke der. Jo, jo. Og han tog den der flokken som kom til Gjevsjøen, så skøt vi han fem ulver. Ja, stemmer. Og så... Skøt den fire på en dag, hva sånn? Hva? Det var fire på en gang. Ja. Og det var han jo skikke, det, er jo, det kunne jo ha vært en jæger på disse lei i seg selv. For den ene av de ulvene, ulvene hadde seg en skøt på 10 meter sål, og det var jo nærmest nærkamp. For de angrep jo, han skøt jo en, og så angrep det jo, angre, angrep det jo ulven. Så det var jo, det kunne vi nok på snakke om, men, men da må vi nog sende en folket da. Så, men det som kanskje er interessant å høre, det var jo det ulven som kom til fosen da. For Gjævsjøgubben, han er jo en, en kjent person og historie for seg selv. Men i 39 så kommer den til Snåsa. Og så er det jo vinteren 1942, er det en skikkelig frostvinter, Da er løgning, det vil si fjorden, innerste delen av Namsenfjorden, den er islagt. Og det kommer over tre ulver i over løgning og kommer til Fosenhalvia. Ja. Og de satt ganske fort sine spor. En sårbar regnsdreft her. Og allerede høsten 42, da er det jo krig i Norge, Og det er generelt forbud mot å ha gevær. Så det er jo litt spesielt. Mm. Så det historien at det er tre jegere som får lissens til elgjakt i Furudalen. Ja. Og de forfører en elg. Og de som er med på den elgjakta er en som heter for Oskar Olsen fra Sto. Jeg tar med stedsnavnet. Ja. Han var ved, nei, fra Ungdalen. Og en Martin Saur fra Bestaen. 
og en Ivar Arnsjøen fra Namnerskjeid. De har lisens på å få jakt felg. Og så går de seg på, og det er antallet et overraskende møte, for de møter tre ulver, og de skjøt den ene ulven. Og så er det to ulver igjen. Og når de skjøt en ulv, selv om det var krig og det var de omstendighetene som var, så blir det jo en enormt oppstandelse det at de kommer en ulv, for det er jo nærmest som folkevannet kommer seg det jo, å se den der ulven, og ulven han, det blir jo en attraksjon, for ulven er fyrta. Og da er det to ulver igjen, og den der ulven der, det heter seg det at han er jo da i Stordalen, i Åfjorden, og tar noen runder her opp til Osen og ut til Stokksund og Roan. Og det bruker en ett-to døgn på sånn streiferunder. Og i sommeren 42 og 43, da er det gjetere her for bufe i Osen for sau. Men i Åfjorden og i Osen går det ikke veldig mye sau. Men i Åfjorden er det ganske mye. Men regn er det enormt til å ta på. Det som er en liten sidesprang, det som går ved her i Osen, er katta på fuglemånd. For han tar seg en runde, det er en plass som heter fuglemånd rett nedom her. Og der har vi en katt som er ute på natta og jakter litt som ulven. Og der erfarer osengene at ulven liker ikke katt. For han drev katta, men han etter ikke opp katta. Og det er det vi mestet i 1944. Og så kommer det til 1946. Og da er det en mann som jeg virkelig skulle ønske å ha levd. For det var en forteller med rang. En som het for Christian K. Sjern. Han jeg opplevd å fortelle en gang. Og da røkker ikke jeg lenger til knea å fortelle. For han skaut en ulv da i Stordalen i Åfjorden. Og da var det en ulv igjen på fosen. Og det er den som omsider skal bli skott i i osen. Og den ulven som blir skott i osen, det er den siste ulven da som er skott i på fosen. Og det er en historie for seg selv da. For i februar i 47 så er det noen revjegere som er på fjellet her og jakter rev. Da er krigen over og da er jakta i gang. Og de finner da regnstyr som er dreppig. Og det er igjen en av det jaktlaget som lever den dag i dag. Han er 96 år. Så han var jo å snakke med. Og det satt som spikere av deres minne. Det var antallet opplevelse både på spenning og alt det samme å være med å skjøte en ulv. Så de er ute på en plass som heter Kjillingen der. Og jakter av, og da finner de ravan etter, de kaller det frokosten til ulven. Det var på morgenen der. Og ulven, så finner du et rav til å gå på. Så finner du et dyr som legger, og du ser ikke en bloddropp i. Du finner hålene i strupen. Men ulven, da er det et blodbad. Det er store områder der ulven, det var jo regn han har tatt, og da har regn slepet seg rundt, og det har vært en nok så pinefull død. 
Og så finner de det ravet der, og så organiserer de et jaktlag på åtte mann. Og så fører de ut dagen etterpå, og er ute med en plass som heter Gjeltheia her. Det er ikke den vi ser, vi som er kjent i Osene, med tårnet oppe, men det er den sørgjeltheia, og det får de se ulven oppe i Blåheia, og da sprenger den ut og fører sørover. Og så er de ute en dag etterpå og finner ikke ulven. For da har han fordi den runden sin. Så får de oppringing, og da er ulven kommet tilbake ut på området her. Og så er det da de organiserer det jaktlaget, som da består av... Jeg tar med det, for her er det folk som kjenner godt til. Klart det. Ja, det må du kjøre på. Kjenner godt til... En som heter Hans Åseg, Kolbjørn Åseg, Sigurd Åseg, Jon Wolland, Jens P. Stein, Ole og Olaf Haugen og Alvin Risvik. Den såkalte beste elgoen vår. Og da er de ute på fjeller, og da finner de nye kadaver. Og den fån Kolbjørn Åseg, da han er den siste som lever her, til å fortelle den historien, den er rørandes. For det er nesten i detalj da de går og får se ulven oppe i heier, stor heier, da i grense mellom Rosen og Roan, som heter Blåheia. Og der ser de ulven. Og det er ny snø, og han bøkser seg fram i snøen. Og de skjøt for å få snudden. Jeg vet ikke, dårlig med lyden kanskje? Hører dere meg? De skjøt og får snudd og få ulven mot påstanden. De er postert på kjellinggaveren da, bortover her. Og han lyster på skudda. Han ser at de treffer i snøen omen og får den ned og i retning mot postene. Og så kommer han mot de her to brørene da, Ole og Ola Faugen. Og de løsner skudd samtidig på ulven. Men begge bommer på ulven. Og så dreier ulven mot Olaf. Sønnen har sett ned i salen her i kveld og hører på det her. Han har sikkert hørt historien mange ganger. Og Olaf har en bomme på sitt andre skudd. Og så snur han sånn dreier seg sånn han får breisida på ulven imot seg. Og fyrer av. Og ulven markerer med et jafs på sida. Og... Og det har satt av treffen med det tredje skuddet. Og så sendte Olaf vei et fjerde skudd, og den satt rett i ulven. Og den siste ulven på fosen var felt. Den 21. februar i 1947. Da var ulvehistoria over. Så er historia. Så kommer Julius Larsen, det var en kjent same her i Osen, og en venes, de er ute på jakt, for fosen er ute på jakta, for da er det krise nærmest i ulvejakta. Nei, i forhold til reindrift. Og da har de mestet mot det, for de hører ikke at ulven blir skott i. Men det er scenen som Kolbjørn Åsag, da han 96-årig forteller, de ser det at ulven er tatt. Den var gull verdt å høre på. Det er da... Ja, jeg må vel si at da var det stor glede. 
Da var ulvehistoria over. Man må fortælle en ting til, hvis jeg, hvis jeg får lov til det, i forhold til Åfjorden. Da de skøt ulven der. Ja, det er i 46. I 46. Ja. For da de har skott i ulven og fått den på plass, og det var jo folkevandring i Åfjorden også, og så der. Da var den samme som i dag så heter Saman Sør på Fosen, Ejoma-familien. Det var Bendiksen som hadde den rendistriktet da. Ja. Og så er det da at Saman ulven er med så frykta, at de tør seg nesten ikke å si det at ulven tar regn deres. For det kan nesten være det at det, det, det straffer seg og belaster. Og så heter det seg da at han, Johan Bendiksen, han heller en tale til ulven. Og den synes jeg må få lese, for den er veldig kort. Den er så kort, den sier det at «Mykke gærlig har du gjort». Men mycket är er du beskyldt för som du inte har gjort. Altså det var lite förmedlande i det där. Ja. Då han satt sett. Ja. Men han var ju man var ju närmast ruinerad. Ja. Tolven. Mycket gärna har du gjort, men mycket är er du beskyldt för som du inte har gjort. Så det går väl att nås för sig att nåt det han inte har gjort har varit någon som har varit sopin genom krigsåra som har varit borta. Det, det, lå, det, det, var, det, var, det var så var dobbelt budskap i det der. Da. Ja, ja. Så da var ulvehistoria over da. Jeg må si, Kjell Petter, at dere har vært akkurat så artig og interessant og spennende som jeg hadde håpet på. Og så er det sånn da at i Jægerpodden så har vi en litt sånn faste avslutningsspørsmål. Mhm lite sån en liten tradition där som vi som inte gör slappa under heller. Och det första frågsmålet det det är er, du sa att du inte var den störste jägaren i salen men all det jaktutstyre eller utstyr som höjer mig på jakt är er något som som betyder extra mycket för dig. Ja, det är utfordrat mig. Men jag har kommit på en ting för jag har ju funnit ut det att vara ärlig det är er lite grett då. Så det er, jeg kom ut på noe bedre enn kaffekjelen. Kaffekjelen er det viktigaste jaktutstyret om meg. Ja, synes jeg er kjempe... Hvis jeg nå, når jeg har sett som pensjonist, nå kårekall og alt det som nærmer seg, går og vakler meg mot gravkanten, for å si det sånn. Så når jeg... Når jeg Så når jeg tenker da på jakt, så tror jeg jakta blir mye fattigere hvis ikke kaffekjelen er med. For det er rundt kaffebålet der du sitter med kameratene. Det er der jakthistorien helles vel ikke. Og så håper jeg på det at jegere i dag ikke tar med sig mobilen og sitter og sjekker alle fakta. For det at den her fortellerkunsten Den lever i beste velgående rundt, jakt, eh, rundt kaffebålet. Mm. Og jeg har hørt så mye historie, og jeg kan jo se når jeg sier, jeg ser noe dårlig også, men jeg kan jo se jaktkamerater som sitter, og jeg er sikker på at de kjenner seg igjen noe av historien. Men uten kaffekjelen har jakta vært fattigere både for mig og den generasjonen som kommer. Ja. Så kaffekjelen, ha med dere den! <laughs>
Og så nästa spørsmål som vi har utfordret litt på, det er også hvis du skal komme med et, et jakttips. Jakttips, ja. Da må, jeg, da må jeg ta utgangspunkt i meg selv. Hvor jeg, da er det mest det jeg vil se står for. Ja. Men det beste jakttipset jeg vil si, at jegerne opptrer med en god jaktmoral. Hmm. Og opptrer på en hederlig måte. Og det tror jeg er det beste jakttipset jeg kan gi. For jeg har respekt for jegeren som var i den funktion jegeren har tidligere. Jeg har kjempe-respekt for jegeren i dag. For jeg tror det er ikke barbara som fer til skogs og skjøt dyr. Men det er gode forvaltere av natur. Og det vil jeg hegne om. Og grejer vi ha den moralen og den holdningen, da tror jeg jegeren har det stolt på fremtiden i dag. Mm. Og det er det beste rådet jeg kan gi, det beste jaktstipset. Fantastisk. Uh, ja, det er for å få gås ut da, når du sitter og prater. Det, så det skal du jogge ha. Det er ikke riktig... Jeg har ikke jeg har fått så jeg fikk fartspot. Uh, <laughs> men jeg fører det så veldig lenge. Men... Uh, uh, vi brukar ju och nu har vi fått serverat fantastiskt mycket goda historier på på löpande band här men uh, vi lurer ju lite på om vi får ta avslut med jakthistoria. Ja. Eh, uh, jag ju ta med mig själv och alltså att vi står kanske avori på jakt i alla fall. <laughs> men uh, sån på 70-80-talet så var det inte så fett med elg. Det var inte och en höst så har vi jo gått på jakt, vi har gått i jakt dagasvis nesten uten å skjete elg. Så vi har jo nesten gitt opp, så vi fant det mer folkmorskjenlig at vi skulle bygge bru over elva i stedet for å på jakt. Det gjorde vi, så hele jaktlaget var samlet inn på, inn på, inn på brua inn på her. Jeg kunne jo ha tatt med det historien om da Alvin kjørte oss og bekket vogna, så hadde vi vært legalt bunn i vogna. Men nå skulle vi ha det bru, vi skulle litt ned i elva noe mer. Så vi holdt på å la bruplank på elva, men på brua. Da så har vi med elskuten min, han er jo vaksin nå, sånn helveis, i 40-50 års alderen. Og så fikk han se en elg ned i elva. Men vi jaktla jag vart i avvänt med att se elg så vi vi trygg ut den tulla. Och han masade mot det pappa det där en elg ner i här. Ja, jag syns det såg ut som en fjolkalv lätt lana. Ja, guden han hörs på sätt han har en hund. Ja, så gav vi nog på spikerplankt och så jag vet han är elg ner i elva här. Och vi har ju anen som att det var en bra elg och en stor elg. Men ingen har gevær. Nei. Men vi har spikarforkler, vi har, vi har hammerer, vi har alt mulig. Og så sier naboen, ta bilen min og kjøre med et elg. Nei, etter børsa. Da jeg satt, og så tok jeg bilen hans, og så kjørte jeg og hentet, skulle hente børsa. Så tenkte jeg, hvorfor skal jeg hente børsa? Hva skal det andre han gjøre da? Så kjørte jeg opp i urskalet, det blir rett over, og stilte meg på veien, for vi har jo sånn nå noe peiling da, på hvor den kunne komme hen. Men det der klaffet sånn, at det var akkurat i den tiden arbeidet har sluttet på kommunen, og arbeidsfolket var på tur hjem. Så de fikk se en kall som stod oppi, oppi veien, midt på veien oppi her. 
med spikarforkler og sånne, og, og hammeren i beste, og, og så et gevær. Så de stoppet, og veivene i ruta, hvor det var som stod på. Ja, så sa vi, det hørtes så merkelig ut, men vi har sett den her, ikke? Og omsider da, så kom jo det her igjen. En fjortenspiring. Ja, ja. Så den fikk jeg skjøt midt på veien. Han lå midt på veien. Opp i urskalet her. Så det var, jeg forteller jo her historien. Jeg forteller at jeg har skått i en fjortenspiring. Ja, ja, ja. Jeg forstår det. Det var alvorlig fjortenkalv. Det var en alvorlig fjortenkalv. Så det var jo lykkelig fjortenkalv på det bru, er det ikke det året? Ja, det var bra. Vi skal, vi skal stå her. Vi må si det er kjent bedre at det har vært fantastisk lærerikt å ha vært kjent, men jeg har fått hørt masse gode historier, og vi vet at du har hatt et voldsomt forarbeid fremfor det her podcasten. Du, vet, du, du er sikkert ikke om podcast var før. At du jeg måtte gå inn på nett og finne ut hva podcast var. Ja. Men uh, vi har satt umåttelig pris på det forarbeidet du har gjort, og servert oss masse god historie her. Det satt vi veldig pris på. Mm. Og kjempeartig å være med. Så vi har, uh, vi har en gave til deg både fra oss og fra, fra Skjøttelaget. Oi, oi, oi. Ta Skjøttelaget først. Det er altså en altså, helt kassi med spekemat fra Nordmland Gårdsmat. Oi, oi. Vær så god. Det har du jaget fortjent. Tusen takk. Vær så god. Tusen takk. Og så, selvsagt, neste gang du skal lage bru. Ja. <laughs> så skal du ha på her, ja. Ja. Tusen takk. Yes. Tusen hjertelig takk for at du ville ha blitt med oss. Ja, det var bare hyggelig. Da gir vi en kjempeapplaus til en kjempeetter. Uh, vi skal straks runde av, men uh, før vi runde av, så skal vi over til, nå vet jeg at halve salen har blakket seg på lodd, så det er sikkert noen som er greit på sånn at de kunne vunne noe på dere. Loddselgerne går noen inn i bent enda også. Ja. <laughs> <laughs> <Det er> svitt. <laughs> så vi skal ta trekk litt. Uh, vi har skjelt uh, en del lodd, ja. <laughs> <laughs> vi har faktisk eh, Salt eh, lodd for nesten 50 000 kroner Ai, 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 ai Ja, skal vi kjøpe og trekke noen premier Av loddsalg? Det vi Ja, det gjør vi Vi har en loddbok To loddbøker To faktisk, ja Ja, for dem, ja. Jo, Petter Rolleboker, da. Ja. Så de er jo nummerert da, fra nummer 1 til nummer 1773. Så har vi en uh, app på telefon. Alt lar seg gjøre med en app. Og når vi da putter inn uh, fra nummer 1 til nummer 1773, og trykker på «Gi oss et nummer», så får vi et nummer. Ja, men det er så enkelt å få et nummer. Ja. <laughs> Supert. 
Da skal, da er vi ferdig med trekningen, eller? Har vi trekt alt? Og så vil vi veldig gjerne si, før, vi, før dere springer til barn, jeg skjønner at dere er tørst, men før dere springer til barn, vi vil si tusen hjertetak for at vi fikk lov til å komme. Håper jeg at alle blir med utover kveld videre. Og så ser vi som vi bruker å gjøre vi. Vi høres. Vi høres. Yes, det var live-showet fra Stenstaren, folkens. Håper dere koset dere like mye som vi gjorde på scenen. Og prat med en kjell Petter, det var skikkelig artig. Ja. Ja, Stenstaren svar på Jonas Optal. Ja, han tror han må være. Det var utrolig mye gode historier. Og vi snakket litt om det i stadion, ikke? Vi har jo spurt en del jegere etter hvert om det beste utstyrstipset deres. Ja. Og det tipset han leverte med kaffekjelen, det er jo like enkelt som det er genialt. Ja, det er rett og slett det. Det er rart ikke noen som har kommet opp med før. Vi har jo hatt sjansen selv, så det synes jeg var kjempeartig. Så vi storkoset oss der, og må vi gjerne si tusen takk til Kjell Petter, bare for at han ville være med, og så vet jeg at han har lagt veldig mye i forberedelsene, og gjort mye research, og fått det her børsa til en... Morten Månsen der, og ja, det var skikkelig artig, rett og slett. Ja, og så må vi si en takk igjen til Stens og Skjøttelag for å arrangere den hele aften som det ble. Og for invitasjon. Ja. Så da tror jeg vi skal begynne å gå inn for landing. Heldigvis, vil jeg si, så har vi jo igjen muligheten til å takke en vakker bukett med nye Patreons. Det kommer stadig nye til Og det er vi så utrolig glad for Så vi starter på toppen av lesta Og sier tusen takk til Anders Bergeid Anders Frydenlund Andersen Berit Lona Mora til en karsten Så kort hun måtte få med seg før episoden Og så er det Bjørn Arve Bakken Bjørn Stene Kristoffer Aschim Dag Nydal Erik Liet Elias Svarstad Erik Widsten Fredrik Jakobsen Frode Folderås Glenn Eidsaug Halvor Pettersen Hans Inge Muru Hans Kristian Molshau Henrik Rønningen Håvard Lien Ivar Rudli Jan Blådammen Joakim Medli Mathiasen Joakim Bjørnsjøen Johan Haugset Jon Galby Jon Myre Jonas Høyby Kenneth Gundersen Kristiano Kristoffer Madlang Lars Nødseth Trettevik Martin Gundersen Martin Ronghaug Mikael Harstad Nerid Oland Odd Olav Olsbakk Odin Jonsen Olaf Jensvold Ottar Bergli Roy Birgernes Sigbjørn Klæbu Simen Sørgård Sindre Mykkelvik Stein Erik Stubbom Stig Fornes Thor Arnevang Thorod Jøssang Vegar Fossland Brønnbo og Øystein Kyllingmo Så tusen hjertelig takk til dere og så sagt alle sammen som har vært i Patreons og før har vært opplest setter vi stort litt på da skal vi ikke bruke opp mer av tida di vi sier tusen takk for at du var med hele tiden sjekk ut Jagerpotten.no der finner du alle episodene, nettbutikk og hele håperinget 
Og så ser vi som vi bruker å gjøre. Vi høres. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du var å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres. Vi høres.